0: O Ministério da Educação anunciou o corte de 30% dos recursos de todas as universidades federais do Brasil. A medida seria uma retaliação a atividades políticas dentro das unidades. O ministro Abraham Weintraub caracterizou eventos realizados nas instituições como balbúrdia e bagunça.
1: No Ceará, o bloqueio chega a 108 milhões de recursos utilizados na manutenção das quatro instituições de ensino federal aqui do Estado. Na Universidade Federal, federal do Ceará, por exemplo, o contingenciamento é de 46,5 milhões. Os dados fazem parte de levantamento do povo.
0: Olá, eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Ítalo Coreolano e nesta segunda, dia 6... O Recorte recebe Plínio Bortolotti e Lucíntia Gomes, que são jornalistas aqui do Povo. Olá, gente.
0: Bem-vindos. Obrigada. Olá. Inicialmente, o corte foi direcionado para a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. De acordo com o ministro, as suas justificativas para os cortes, abre aspas, a lição de casa precisa estar feita, publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ranking, fecha aspas.
1: Mas para se ter uma ideia, segundo a plataforma de produção acadêmica Web of Science, as três estão entre as 11 instituições brasileiras que mais ampliaram o número de artigos entre os anos de 2008 e 2017. Bem, e após as declarações em todo o país, alunos e professores fazem campanha e publicam nas redes sociais depoimentos do que viveram na universidade pública. Então, sentido, qual o risco de uma ação como essa, fruto de uma retaliação tão clara? Como é que isso pode reverberar?
2: É, o anúncio feito pelo Ministro da Educação, principalmente quando ele relaciona os cortes, adotando como critério a balbúrdia e a bagunça, exigindo que as universidades tenham uma produção acadêmica mais elevada e tudo, é desastrosa, porque, infelizmente, é como se faltasse um pouco do, do um pouco não, faltasse um critério mais claro de como se avalia uma instituição de ensino, já que Logo depois, vieram à tona várias pesquisas que colocam as três instituições de ensino como muito bem avaliadas. Eles têm uma produção muito rica. E o que é lastimável é que a gente percebeu que, durante todas, todo o ano desde que o novo governo assumiu houve muitas polêmicas dentro do Ministério da Educação por causa das disputas entre militares entre a Lola Vista e que Olavo de Carvalho tem alguns, alguns de seus alunos trabalhando dentro do Ministério da Educação e esse viés ideológico é algo muito forte dentro das instituições, então não é surpreendente que o ministro surja e reforce essa linha ideológica defendida por Olavo de Carvalho que sim, tece muitos ataques às instituições de ensino superior e muito voltado para festas, para alinhamento ideológico político de alguns professores e tudo. O que eu acho triste é porque é muito baseado em empirismo. Não é assim que se define política pública. Não é assim que se norteia como você vai é, é, direcionar recurso público. Eu acho que está faltando ainda para o Ministério da Educação dizer claramente qual é a política de uma forma que vá além de retaliação, de perseguição, de uma demonização de cursos das áreas de humanas e enfim, eu acho que mostra até um certo despreparo mesmo para olhar para a produção acadêmica, para reconhecer o quanto a, a universidade pública evoluiu nos últimos anos e que tem novos desafios, porque não basta ampliar o acesso, você precisa também melhorar a qualidade do ensino público na universidade. E eu acho que estão em dívida mesmo, sabe? Precisava ficar mais claro para onde se quer crescer e não só que tipo de
0: ataques ou que quem são os inimigos desse novo governo. Por outro lado, a redução é, bem claramente a gente sabe onde ela vai se refletir, né? Por exemplo, nos serviços essenciais, né? Para o funcionamento das instituições. Aí isso entra limpeza, vigilância, alimentação, é, a conservação do patrimônio, a, a luz elétrica, né? E a água que são utilizados, a telefonia, o transporte para os professores, para os alunos. O que, que isso representa de fato? Né? Um corte de 30% para uma universidade pública. E a gente corre o risco dessas instituições. Instituições fecharem, já tem algumas dizendo que só até junho vão poder funcionar em relação a determinados serviços né? é,
3: Primeiro que o corte primeiro, primeiro houve essa questão de ele cortar em três universidades que supostamente provocavam barbúrdia, quando ele foi confrontado com a realidade, viu que não procedia aquilo aí estendeu o corte para todas as universidades em 30% de forma linear que é uma forma burra de fazer corte, né? Você, por exemplo, o pessoal gosta de dar muito exemplo de casa. Você, na sua casa, por exemplo, precisa cortar 20% do seu orçamento. Você faz um corte linear, você vai naquelas coisas que são consideradas mais supérfluas para cortar e preservar o que é essencial. Que, no caso, educação é essencial, né? E depois também você falou, não, nós vamos fazer corte nas universidades públicas porque nós queremos priorizar ensino básico. Cortaram 2 bilhões e 400 milhões no ensino básico. Tanto é que é, no Rio... Né? É, os estudantes do colégio do colégio Dom Pedro II que é um colégio que tem mais de 180 anos é um colégio que é um exemplo de, de educação no Brasil foram para a rua porque estão dizendo que o colégio não vai conseguir funcionar até o fim do ano como várias universidades também estão dizendo não vão conseguir funcionar com esses cortes a impressão que dá com a ministra da educação Abraham, é, ele não tem noção do que fala ele não tem noção. Primeiro, ele veio com essa conversa... É assim, esse governo funciona muito de orelhada, né? Tem uma indústria de multa, então é, corta os, os radares. Ah, educação, é, universidade gasta muito, então vai lá e corta. Sem uma, um, um estudo, sem uma pesquisa, isso é tão verdade que quando ele foi anunciar que faria o exame do Enem, repetiu isso, disse que faria o exame do Enem para 7 milhões de estudantes com 500 mil reais. E não foi um erro que ele cometeu um equívoco e depois se corrigiu. Ele repetiu várias vezes, dizendo, veja só como a gente pode fazer muito com tão pouco. Agora, se, você, se ele soubesse fazer uma conta de dividir, ele ia ver que ia, cada prova ia custar 72, 71 centavos e alguma coisa para cada estudante. A impressão, transporte, logo, enfim, seria impossível. Depois ele foi corrigido para, é, em vez de 500 mil, 500 milhões, né? Então, para você ver que eu acho que um setor do governo Bolsonaro principalmente é chamado de setor ideológico, não tem a mínima ideia do que ele está falando.
2: Eu queria entrar nessa área, do, nessa parte dos riscos, porque a gente já viu a Capes também anunciando que vai precisar fazer cortes em algumas bolsas. Quando a gente fala de recurso de custeio ser cortado, entra nisso de alimentação, de limpeza, de conta de luz elétrica. Então você começa a imaginar que isso pode sim viabilizar diretamente a pesquisa. Alguns gestores de instituições federais estão de dizendo que algumas, alguns cursos podem ser extintos, porque com os recursos que eles têm, fica inviável. E eu lembro que a universidade é ancorada num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E na extensão, a universidade presta um serviço fundamental para as comunidades. Então, eu, eu também me preocupo com... A essa carência que já existe, social, fica ainda mais agravada com as dificuldades da universidade manter esse serviço. A
0: universidade forma professores. Os professores que vão para o um ensino básico, se a universidade não formar professores, como vai ter professor para o um ensino básico? né
1: Bem, e as reações né, estão vindo de todos os lados. Estudantes, professores, reitores. O reitor daqui da UFC, por exemplo, o Henri Campos, demonstrou preocupação com o cenário. Vamos escutar agora um trechinho de uma entrevista que ele concedeu para a Rádio Povo CBN.
4: É, primeiro, eu quero dizer que nós não fomos oficialmente comunicados pelo MEC desse corte. Nós vimos isso no sistema, no sistema financeiro, onde estão registradas as dotações, e observamos, então, esse bloqueio. Eu no momento eu, eu preferiria falar muito mais em contingenciamento porque eu acredito muito fortemente que essa decisão vai ser revista porque nós temos um orçamento que é aprovado é, pelo congresso, né, dentro da lei orçamentária e que já encolheu nos últimos dois anos de pelo menos 70 milhões, enquanto nós só fazemos crescer, aumentar o número de alunos o número de cursos, né e isso traria um prejuízo assim, até difícil de,
1: de estimar. Bem, e a redução de verbas para a educação já vinha ocorrendo, mas não dessa forma. A gente consegue fazer um panorama de como anda é, a pesquisa acadêmica no Brasil e dos riscos para a produção científica?
3: Não, a outra questão é essa: da para ver como esse governo funciona na base da orelhada, do ouvi dizer. O, governo, o Bolsonaro. Chego, um pouco antes dessas bobagens que falou o, o, o ministro da Educação dele, tinha dito que na, a, quem fazia pesquisa no Brasil era a universidade privada. O que é de, um, de, um, de, uma, de uma... Bom, isso aí você pode chamar de burrice, porque todo mundo sabe, acho que qualquer pessoa sabe, que quem faz... Qualquer pessoa não, mas a pessoa que tem o um mínimo de entendimento sabe que quem faz pesquisa no Brasil é a universidade pública, talvez mais de 90%. Né? Então ele não, não tem a mínima noção do que faz a universidade pública né, de pesquisa como disse como disse como, como disse é, me fugiu, é impressionante me fugiu o nome do, da Lucite como disse agora a Letícia aqui também é extensão isso é papel da universidade pública
0: eu queria voltar um pouquinho tá? vamos voltar aí para o ministério da, da educação ainda é, lembrando que tivemos a demissão de um ministro né o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Então, como é que a gente é, analisa essas, essas, esses erros, né? esses tropeços no Ministério, de que forma é que isso se reflete no todo para a educação no país nesse momento?
2: Eu acho que a educação é uma área tão crucial para qualquer governo que é um pouco frustrante. Você imaginar que a gente ainda está esperando que a política de educação desse novo governo se inicie. O Vélez. Teve também várias, várias gafes, digamos assim, desde que assumiu o ministério, houve como eu disse mais cedo, alguns ruídos por causa das disputas internas que aconteciam dentro do Ministério da Educação. Ele saiu, entra um novo gestor. Eu acho que agora a população está com expectativa de sentir como é que isso vai andar agora. Eu não imagino uma mudança ideológica entre o que o Vélez defendia e que o atual ministro defende. Inclusive, o, o, o viés, as declarações, é, é, como é que eu posso dizer, polêmicas continuam acontecendo e, às vezes, a gente sente uma mudança de foco, porque a gente está esperando discutir o que realmente importa, a gente está tentando entender para onde a política vai. Está muito nebuloso de entender o que, é que vai ser prioridade do governo federal na área da educação.
3: É Você pega quatro meses de governo, né? a única medida que foi tomada pelo Ministério da Educação foi o corte de verbas. Alguém conhece alguma outra medida em relação à educação que foi tomada pelo Ministro da Educação? Você trocou, tivemos medidas que né? foram.
0: É, foi, foi, voltaram atrás em relação a algumas tomadas de atitude, como a provinha né, que havia sido suspensa.
3: É, é eles. Bom, isso aí já, já eram medidas que havia, né? Que eles disseram que ia suspender, inclusive pesquisa de, de, de como estão os estudantes em determinadas séries tal, que vão. Vão fazer, mas não tem uma medida.
1: Qual é o debate? Nada novo, né?
3: Qual é o debate em torno da educação? O que está se preparando para a educação? Como se vai melhorar o nível de leitura, de matemática? Nada. Enquanto, o que tem é corte de
4: verba.
2: Enquanto se coloca a universidade como uma vilã, como um inimigo ideológico e tudo, eu acho duas coisas. Primeiro, é complicado você ouvir um ministro da educação não reconhecer a força da universidade pública no país que é grave, ele deveria ser o primeiro defensor. E, na verdade, as declarações recentes dele colocam a universidade numa condição de baixa produtividade que distoa do que alguns levantamentos, estudos, pesquisas vêm fazendo, como também a gente sente falta de se discutir, enfim, a educação básica, né? que a gente imagina que se ampliou o índice de alfabetização dos brasileiros, a gente precisa que a qualidade da educação melhore nas séries, logo após as séries iniciais, tipo quinto ano, sexto ano e tudo, e a gente vê um vazio de debate, a gente não vê como o governo vai ter tentar lidar com, essa, com esse problema, com essa dificuldade real da educação para garantir que, enfim, esses meninos consigam se desenvolver da melhor forma e que amanhã entrem no mercado de trabalho, possam escolher se vão fazer um curso técnico, um nível superior, enfim, que eles sejam produtivos no mercado de trabalho também, sabe? É, é, muito, é um vazio mesmo programático para essa área da educação básica que é tão urgente de se discutir.
1: Infelizmente, eu não consigo nem observar perspectivas no MEC, porque se você for observar os cargos estratégicos, né? anunciados recentemente, são todos ocupados por burocratas, por administradores. Não tem ninguém da pedagogia, não tem ninguém discutindo a educação nos postos mais importantes do Ministério da Educação, né? Então, infelizmente, eu acho que vão ser quatro anos de a gente aqui fazendo várias lamentações em relação à educação no Brasil.
3: É, então, estão tratando a educação como se fosse uma mera questão burocrática, né? De gestão, precisa ter, óbvio, mas a educação é muito mais do que isso. E é, é o que eu disse, não tem nenhum indicativo de que vai indo nessa direção de o que fazer para melhorar os níveis educacionais do Brasil. Níveis de leitura, aprendizado de matemática, que é essencial. Há, na verdade, um ataque à educação. Parece que o governo ele tem, teme ou tem raiva quando se fala em educação e cultura. Parece que virou um alvo do, desse governo, o que é muito ruim. Né? Nenhum país sério faz isso Nenhum país sério sobrevive Ou progride sem educação e cultura Entendido no seu sentido Restrito e amplo não é?
0: Muito bem, estamos encerrando Aqui o nosso recorte, muito obrigada Plínio Bortolotti, muito obrigada Lucíntia Gomes pela vinda, boa semana Obrigada
1: obrigado Lucintia. Um abraço a vocês Obrigado Plínio, esse foi o recorte episódio 64 A gente volta amanhã, tchau Roteiro e produção, Ana Ruth Ramires. Edição, publicação e produção, Nicole Pontes. Áudio, Kleber Galvão. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, David Varela.